0: Nos cuesta seguir reglas, rompemos paradigmas, transgredimos lo establecido y exploramos nuevos terrenos. Somos El Abogado Insolente, una comunidad de profesionales del derecho que busca descubrir un terreno más allá del tradicional. Sácate la corbata y ponte cómodo. Soy Nicolás Rivadeneira, abogado, máster en gestión de negocios y te voy a entregar información sobre cómo se desarrolla el negocio de los abogados compartiendo con grandes entrevistados. Bienvenidos al programa Del Abogado Insolente. Hola hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo capítulo del Abogado Insolente. Hoy tenemos un invitado que nos va a sorprender y cómo llegó a lo más alto de la pirámide eh, administrativa de una empresa gigante como es la motor de Seguridad. Eh, nos va a enseñar cómo fue transitando desde una carrera bastante tradicional, digamos, y después llegó a ser, como les digo, gerente general, que hasta el minuto no habíamos tenido a nadie con este perfil. Bienvenido, Felipe Búnster.
1: Hola Nico, ¿cómo estáis?
0: Todo bien, Felipe, gracias por estar con nosotros. Eh, fue, nos costó juntarnos por culpa mía, tengo que
1: decirlo, pero grande Felipe. Problemas logísticos de la pandemia, nomás. No, sí, no, no, es, no es tan grave.
0: Son, sí, estamos en una instancia especial.
1: ¿No te haya tocado ningún gerente general?
0: Gerente general, no. Vicepresión legal a nivel mundial. <risa> Ay, <risa> Ay, me mataste. Sí. No, 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 sí. no
1: llegamos no a esto todavía. No, pero... <risa> son consecuencias de la guía nomás esto es como digo yo, los cargos son prestados cierto,
0: no, pero de todas maneras eh, va a ser tremendamente interesante, aparte la gente que nos escucha, te, te juro que nos piden eh, ver si alguien ha llegado a una gerencia general porque eh, al abogado le cuesta en general tú mezclas el abogado con gestión y eh, como que guatea
1: yo creo que hay mucho de mito en eso. Yo creo que nos han dado pocas oportunidades, quizás. Eh, yo creo que la profesión que, que, que del abogado es mucho más que el abogado de estudio. Yo claramente salgo del molde porque no trabajé más de un año no estuve abogado y, y en ese sentido trabajé siempre en empresa. Y empecé a entender cuál es el lenguaje propio de las compañías, empecé a entender desde, desde, desde el fondo y a, a moverte en un sistema distinto, me pasó muchas veces que me llamaron para integrarme a estudio de abogado y me decían, no sabemos si vaya a calzar en el perfil, porque son dinámicas y formas de trabajar distinto después veía lo que hacían los posibles compañeros de trabajo y decía sí, a mí me va a costar acostumbrarme a estos ritmos distintos porque son cosas distintas, pero, pero yo insisto que y, y, y el otro día tuve una reunión de, de, de estos rankings que, que, que siempre hay dando vueltas eh, creo que malamente se le ha enseñado a todo el mundo que la pega de estudios de abogados es la única pega que los abogados pueden hacer, y en ese sentido difieren mucho la pega de, los, de distintos estudios de abogados que hay, y en ese sentido que me encanta poder compartir un poco lo que me ha pasado a mí, que es bien anormal, porque hay que reconocerlo, de hecho, en los distintos entrevistas y post podcasts que hay hecho, he topado con poca gente que quizá ha llegado a ser presidente general, o que ha trabajado lo, lo que... Yo trabajé en banco, en una viña, después trabajé en la Polar, eh, ahora estoy en la Mutual, y llegué como fiscal y terminé de aparecer un final de un minuto a otro. Y en ese sentido es bien anormal, pero también responde a una lógica, que es eh, estar siempre atento a, a, a oportunidades, a atreverse a tomar desafíos, ser más que un abogado cuando estáis trabajando en la fiscalía, que para mí eso es clave, en el fondo... Eh, yo era un abogado muy de terreno, cuando trabajaba en la viña me conocía a todos los campos, aprendí de vino, viajé a ferias, y decís, que qué tenía que caer el abogado en eso? Bueno, es que empapate la cultura de la compañía, y así vaya a un aporte mucho más grande. Tremendo. Eh, si te quedas en tu oficina y solamente te ocupáis de los contratos y de los temas legales, difícilmente vayas a salir de ese, de ese círculo. Y en Sánchez. ese sentido, eh, la verdad que feliz de poder contar un poco lo que uno ha hecho.
0: No, te agradezco, Felipe, porque como digo, para mí es extremadamente interesante escucharte, la gente que nos escucha en general le, les parece lo mismo, que no te quepa ninguna duda. Y bueno, empezamos desde, desde cero, entonces cuéntanos un poco cómo empezaste tú a, a formarte profesionalmente para estar donde estás hoy día. Eh, quizá empezaste pensando en la universidad, quizá en el colegio, no sabíais ser abogado. Cuéntanos un poco cómo nació Felipe Munster.
1: Como el 50% de los abogados de Chile, yo no quería ser abogado en el colegio. Eh, de, terminé definiendo el cuarto medio porque me tocó un profesor de matemáticas que me hizo odiar las matemáticas. No, de, es increíble, yo di la prueba específica en este minuto, oh, viejazo, mal. Eh, la prueba de actitud académica específica en matemáticas, eh, fui de los, yo di la prueba el 99%. Y, y cuando la di no fue mejor que la verbal, bro. o sea, de, de hecho, verbal era un desastre, y terminé entrando a derecho como medio por descarte, y te topáis ahí en la universidad estoy en la católica, y en la católica no era el único, eran muchos más, como yo que, no, ¿por qué estoy de derecho. No, puta, es que no me gustaba esto, no me gustaba esto otro, y era como la, la no, no era, era un poquito más que la otra, para no pelar ninguna carrera, y como que uno terminaba como medio por descarte, y es una carrera que en el fondo no sé quién puede, pasión por el primer año de Derecho, pero a mí me costó mucho el principio agarrarle la mano, porque esto creo que pasaba en ramos anuales, eh, eh, hablando de historia del Derecho, constitucional y cosas, o, o temas de filosofía, bien lejanos, eran complejos, y en ese sentido la universidad para mí fue un, una época de, de mucho conocerme a mí mismo, de, de, de qué quería hacer, o sea, trabajé mucho en la universidad, porque me cargaba de la clase.
0: Ya, ¿Y en qué trabajáis?
1: No, en estudio ¿Ya? Y veía cobranza, eh, después trabajé en otro estudio que veía cosas más corporativas, eh, trabajaba, trabajé en otras pegas, en correo de o sea, tuve otras, saliéndome muy del... Me cargaba de la clase. Y, y de esta manera, tengo varias anécdotas tristes, bueno, porque al sí. final uno mira para atrás y no son muy buenas. A mí me acuerdo que en el Internacional Friado acumulé todo para el examen, no fui ni ninguna clase. Y el profesor me dijo, cuando empieza me dijo, lo, bienvenido al curso. O sea, qué bueno conocerlo, güey. Y yo, al final, era, no me fue ni muy bien ni muy mal en la universidad. Mi lector salí y me puso a trabajar al tiro. Y la verdad es que en ese tiempo trabajé en estudios Y la primera pega que tenía estaba en un estudio de cierta reputación nacional o el Banco de Chile. Y me terminé quedando con el banco porque me sentía más a gusto como primera carrera un tema más formativo de no hacerme tanto, cuando después me di cuenta que la pega en los bancos es para quienes hemos trazado, es un poquito monótona, eh, re su poder, así crédito hipotecario, por suerte, como era, y siempre he sido bien busquilla, me pasaron por distintas áreas, entonces pasé internacional, después pasé administración del banco... Pero, pero era porque yo pedía más y, y decía, oye, estoy que, ya vi todos los créditos que me pasaste, me podéis pasar otra cosa, ya acepto alzamiento y siempre marcaba los que no estaban. Después pasé a otro banco, que ahí me tocó otras cosas distintas, fui a Corbanca y me tocó ver mucho los, los nuevos productos, mucho la, la subversal de Nueva York que venía a Corbanca, eh, muy entretenido, la tarjeta de Crédito Unimar que vimos en ese minuto, y después ya partí a trabajar más en empresas más duras, eh, la el Grupo Vinos del Pacífico, que es la más importante, de ella es Viñón después la Polar y ahora la Mutual, y en el fondo, en este periodo es donde yo te digo que creo que lo principal para mí ha sido ser mucho, o tratar de ser mucho más que el abogado. En el fondo, de conocer mucho qué es lo que hacía la empresa, conocer mucho eh, cómo podía aportar de un rol distinto en las distintas empresas donde estuve, me ofrecían cargos, una que me dice: Oye, ¿podéis ver control de calidad? Me la, la loca control de calidad ya yo me hago control de calidad. O podéis ver recursos humanos, ya yo paso para acá, yo. Y, y en el sentido que empezar a generarse la. El abogado tiene una ventaja en la empresa, o aquí sea, el abogado en la empresa rápidamente se hace muy partner de los otros que porque ¿Por qué? Porque es un área que nadie más conoce. Y es el que le a trancar la plata a todo el mundo, entonces todos te dicen como que te, te Oye, tú así, oh, oye, puta, me voy a ayudar con esto. Y en ese sentido, creo que, que tuve la disposición, por alguna forma, de meterme en otros temas. Aprendí mucho, eh, porque tenéis no que estudiar, porque tampoco tengo que ir toquen los directorios, que es clave, porque en el fondo veía y va, yo veía balance, me tocaba tomar a, que quienes han tomado hasta de directorio y te empiezan a hablar de las cuentas por cobrar, puras cosas que nunca vimos en derecho o en el fondo los, los límites de endeudamiento y cosas así, uno empieza como a despertar un cierto interés por otras cosas, lo que fue complementando con distintos diplomados, con después tomé el MBA, de la, el, perdón, el LM de la católica que nunca supe para qué lo hice, creo que fue por, eh, no sé, yo habría tomado el MBA, pero, pero en ese minuto creía que, sigo creyendo, que soy abogado, o sea, no es no, que me haya renunciado a mi, a mi profesión, me encanta el tema legal, eh, me gustan los juicios. Eh, pero 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 siempre como que oye pero no no y cómo llegaste a todo? bueno es que yo insisto nosotros somos personas que nos enseñan a pensar de, a pensar de cierta forma relacionarte de cierta forma y cuando lográis salir de eso te cuenta que el mundo es mucho más allá que los códigos es mucho más allá que las operaciones yo me reía porque todos mis amigos me decían oye estoy en un deal bueno cerrando con Mirá hacia aquí, lana. Yo estoy metido con las patas en la viña, hueva, eh, arremangado hueva, en la vendimia, viendo con los carros cómo sacamos el sector, que pues, nos quedó pegado y, y era mucho más feliz con eso. Y hoy día estoy donde estoy, gracias a que en, en ese minuto tomé las decisiones que me llevaron a un camino quizás más corporativo o más de ejecutivo, más que, que abogado puro como el que conocemos el, o, o que creemos conocer en la universidad, que en el fondo es el abogado de estudio, que, que en el fondo es un ratón que se lee todo y que sabe todo, y, y la verdad es que en ese sentido yo no no no, no denoto el rol del abogado, por el contrario. Tengo muy gran, muy, muy, muy buena experiencia trabajando con otros abogados y lo admiro y lo respeto muchísimo. Pero para quienes sufren de lo que sufrí yo, que, que no gustarnos tanto esa parte, eh, siempre creo que hay un futuro más allá y podemos ser completamente eficiente en los distintos cargos.
0: Perfecto, ¿no? Y al final lo que estáis diciendo tú es eh, la per personificación del abogado insolente. O sea, al final lo hemos dicho varias veces, acá el abogado insolente no es... Pucha, soy abogado pero odio el, 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 de la carrera, odio la profesión, odio cualquier cosa, tengo el título colgado y lo tiro a quemar. No, eh, al final es... ¿Cómo hacemos uso eficiente o un buen uso de las herramientas que nos fueron dando... Y salimos de la carretera típica en este camino un poco de largo plazo, donde tú vaya avanzando. Si está en una empresa, funcionáis, no sé, entrando en una subfiscalía, digamos, subfiscal, o llegáis a la fiscalía, desentráis en, en la carrera del estudio jurídico también, empezáis como el abogado junior, y después buscáis llegar a ser socio. Eh, entonces, al final, el abogado insolente, más allá de eso, es el que busca cambiarse de carril. Pues. Ir cambiándose de carril, conociendo distintos distintos caminos que tomar y no quedarse en casillas solamente nada.
1: Y lo que digo, yo creo que hay un punto que es súper potente que es, más que no casillarte, es no tener miedo a tomar decisiones o, o tomar ciertos caminos. Eh, Mira mi carrera, güey, y yo me río para atrás porque estábamos hablando antes de la entrevista y decía: para mí lo peor que me puede pasar y es verdad, es el gerente general, porque después algún día me van a encargo, me van a querer ir de esto, y, y tú me decir, Oye, tenía menos de 40 años, dirigente general, ¿qué viene después para ti? Y tú decís: No sé, o sea, yo vivo el día a día, no voy planificando mi carrera, hoy tú pensaste que iba a ser dirigente general, nunca. Y te tocó esto así, y fue, para mí fue una sorpresa, y, pero pero el sentido es que. ...no todo tiene que ser tan estructurado... ...no todo tiene que ser tan fijo... ...hay que votar un poquito los paradigmas... ...y lo otro es vivir a contra esta profesión... ...porque el abogado, y en ese sentido me encanta... ...el, el abogado insolente es insolente con los paradigmas... ...que nosotros mismos hemos fijado... Eh, ...no sé, a mí me, yo me acabo la reír, me me no, oye, no te afeitaste... ...qué importa, o sea, voy a ser el peor abogado... ...porque no me afeité... ...o yo decidí... ...en una época anterior que los cachos el Friday... ...y eran todo el año... ...y en el banco eran desde una fecha para adelante... Y yo decía, ¿y qué importa? O sea, voy a dejar ser menos talentoso. Y entonces me decía, no, que a vos te, te aguantan porque como eres bueno para la vega, decía, no, sino, no, no me aguantan por ser bueno para la vega. Es porque da lo mismo. Y en ese sentido, lo que digo yo siempre, da lo mismo que portes tu oficina, da lo mismo miles de cosas. Lo que nos hace felices son otras cosas. Eh, no, y no, en ese sentido no. tenemos que apuntar a eso.
0: Tremendo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Felipe. Oye, ya, empecemos a ordenarnos cronológicamente en todo esto. <ríe> Un poco el... el, el, el... ¿Cómo fue el, el paso? Porque primera pega siempre es, eh, es algo nuevo, de, como decís tú, fue, fue, tuviste la decisión de entrevistar un estudio, o banco, banco siempre es atractivo de una u otra forma hasta que te metes en el banco y te das cuenta que tienes que revisar, como decís tú, es muy monótona la pega.
1: Pero... O sea, yo creo que todos los que hemos pasado por un banco sí. eh, entramos creyendo que hay un glamour que no está. O sea, veí, no sé, el Banco de Chile fue el banco más grande de el segundo, y, y, y entras y te dais cuenta que es un mundo completamente distinto Al que uno se imaginaba como grandes transacciones Así como casi medio suds Y no, o sea, te toca revisar los poderes de la tía Juanita weón, Que partió con la posición efectiva Y, y autorizar cheques, revisar poderes te, te toca cuando eres nuevo, todos los que tuvimos en banco Te tocan los llamados turnos Que ir a autorizar cheques, weón, el 17 de septiembre que te llegan o oh, vista y gente que quiere pagarlo, no sé, que te quieren matar, en el fondo, porque al final te decís, oiga, ¿sabe qué le falta la vigencia? Que esto fue el fondo hace dos años y no la pueden pagar, viste, que te y, quieren. Y en el sentido, lo vais mucho con la burocracia de los bancos, es ¿eh? duro. Y, pero a mí, es que me gustó siempre porque me dio la oportunidad de conocer eh, a los clientes y los proveedores del banco y conocer cómo funcionaban. Y en el sentido que te decís, oye, mira, es ¿qué hace este gallo que hace esta cuestión? de una empresa, y su de esta forma, y empecé a entender un poco más, a abrir un poco más la cabeza de, de, de distintas cosas, y ahí me tocó, me tocó ver cosas internacionales, me tocó bien, bien granado, como digo yo, el, el, la, la formación, y para mí fue súper formativo, porque aprendí eh, mucho de horario, mucho de el, oye, ser tan las ocho y media, pero ¿por qué las ocho y media? Decía, oye, si llevo a las nueve a lo mismo, ¿no? porque a las ocho y media abre todo el banco? Y tenéis que estar a las ocho y media por un tema más de... Que toda las otras áreas se van a llamar a las ocho y media. Ese, a mí me pasa y me perturba que los abogados de, de los estudios te escriben a las 2 de la mañana con los escritos finales. Y tú, sí, oye, si yo oye, yo esto lo necesito a las 10 de la tarde o lo necesito mañana a las 8, pero a las dos de la mañana no, no me van y me viene que me lo mandé hasta ahora. O sea, sé que trabajas toda tarde, qué pena, pero la verdad es que no voy a cerrar hasta ahora y tengo que mañana ir a revisarlo con el equipo comercial a primera hora, en el fondo. Y, y en ese sentido yo lo encontré súper bueno... Eh, y eh, es un buen primer empleador porque es, es formativo, es duro, eh, se saca en la cresta cuando estáis recién llegado, es árido, eh, pues estáis sumando tapas. Y ahí, de lo, de, como dije yo, de cinco años de bajar en banco, se llama a empresas distintas, más chicas, eh, como era el caso de la viña. Ahora. Y el, que, el, el cual el banco lo hace de todo. O sea, perdón, en el banco que estáis medio un en un grupo. En la viña tenía que ser abogado laboralista tributarista, asesor del directorio experto en derecho internacional tenía que coordinar marcas que, te empieza a entrar por todos lados hay días que había mucha pega hay días que había poca tenía que inventar, inventarse un cargo y aprender, aprender que, que yo siempre he dicho la vocación del abogado empresa es entender de que él es un solucionador de problemas y es una, y una persona que entrega respuestas por sobre ser el gallo que tranca la pelota
0: exacto Ahora, ese paso del, del banco a, a la viña, que lo encuentro extremadamente interesante, eh, bueno, eh, al final <ríe> se explica solo. Primera pega, servicio militar, pasaste a, a esta nueva pega que debe ser una tremenda oportunidad para ti y dijiste, esto yo lo tomo sí o sí,
1: y bienvenido al nuevo desafío. O sea, tenía desafío que primero te la o sea, ya era la primera, pasar de no a las condes a la era duro, pero en el fondo yo me dije, ah, si sí es por acostumbrado y te empezáis a ir con, con el loco de operaciones, con, con el flaco de finanzas, a empezáis más turbido y, y hacemos turno ¿no? Y, y tú decís, sí, claro, no tiene el glamour del golf, almorzábamos en el Colo-Colo, y, y cuando salíamos almorzar que no almorzábamos en el casino, pero, pero tiene todo el lado, otro lado que digo yo, que, que te enseña mucho también, de, de aparte de la cultura de la empresa que en el fondo es, es de, de entender, no sé, a mí lo que me encanta de la agricultura en general, no solamente las viñas, es el ciclo de la vida, que tú decís eh, cosecho, en este caso la vendiña, es desde marzo hasta mayo, después hago los vinos, después podo, después la plata vuelve a crecer, lecho fertilizante, hago sí. poa, entonces tiene todo un, un, un recorrido que, que es muy potente y te das cuenta que tú empezás ya a ser parte de ese recorrido. De este ciclo del año de la, de, de la viña en el sentido. Que es muy parecido a las empresas generales. Las empresas en general tienen un presupuesto que es anual. Y tienen un plan estratégico de 3 a 5 años. Que uno, de repente, y yo lo veo con mis amigos que trabajan en estudios, que pueden ser incluso socios de estudio tiene una lógica más o menos parecida, pero las empresas son mucho más marcado O sea, yo trabajé en retail y no, salir, lo que era salir de Navidad. O era como si digo, oh, salimos, o bueno, sea, y, y tú estás bueno ¿y ahora qué? No, Juan la liquidación después de la abasto, pero, pero en el sentido que era un ciclo que todos los años era más o menos parecido y en cierta forma empecé a entender de que esto tiene periodos eh, mucho más largos que los proyectos no eran una operación que había que sacar en X días con una carta grande, sino que era, eh, era un proyecto de tres años, de cinco años, de, de que en el fondo cómo vas cambiando la cultura de la compañía, por ejemplo, que es lo que me ha tocado a mí impulsar en los dos últimos el desafíos que he tenido que en el sentido es darle su sello a la fiscalía tremendo y en ese sentido tú, no sé quienes han trabajado conmigo tanto como contraparte como abogado asesor y todo saben que yo soy tremendamente exigente me gusta la cosa rápido y bien hecha y tú dices pero oye pero es que así lo me gusta a mí porque también siento que la empresa sí lo necesita y me peleo o sea lee el negocio los honorario los abogados de, de estudio weón, o sea me meto a hasta el peso porque en el fondo tengo que cuidar el patrimonio y mi compañía entonces me dicen ay pero estoy siendo abogado lees, canalla pero si no es de canalla weón. o sea acá yo estoy estoy velando por mi llamémoslo mi empresa que es mi empleador en el fondo y, y en ese sentido yo que insisto uno aprende muchísimo se da cuenta de que la profesión es mucho más amplia yo insisto y no me voy a cansar nunca y el día que vea un ranking que hable de los abogados de empresas, que hable de los jueces, que hable de los, los académicos, la academia, no sé, que, que salga de la estructura del abogado de estudio, va a ser tremendo ver dónde están otros abogados. Yo tengo amigos que son abogados, venden pescado tienen una empresa exportadora de pescados. Pero ¿cómo lo hizo? Parte de la indolencia, parte que en un minuto... Fue abogado de una gran exportadora de pescado y se empezó a meter y empezó a gastar tiempo y es más o menos
0: lo mismo. Exacto, o sea, al final, al final es un derribar sustos, miedos que, que, que uno tiene. Y uno, uno lamentablemente podéis ver, el, a ver la formación de abogado de las dos formas. Eh, te, o te encasilláis o, insisto, o usáis esta herramienta. Pero hay mucha gente que le da susto salir de, de este... Traje tan convencional que de repente ya sabéis para dónde para dónde tenéis que dirigirte. Ahora, en, en, la, en el caso de la viña, ¿cómo fue para ti entrar en esta cuestión, ya empezar a entender cómo funciona eh, la operación completa de, de la empresa, tener que hacer multitasking en todo sentido y, y meterte de lleno en, en lo que es negocio? Eh, me imagino que fue tu, tu primera revelación en tu carrera profesional. Pero después te, te vayas a pegarte un salto más o menos
1: interesante en,
0: en cambio de, de pega. Cuénteme un poco cómo pasó eso.
1: O sea, de verdad, la línea fueron tres años súper entretenidos, que nos tocó todo. O sea, ahí sí que hicimos de todo, 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 todo. todo. Eh, y hicimos, hicimos porque fuimos un grupo ejecutivo que nos tocó reinventar, muy jóvenes, la mayoría. Nos tocó reinventarnos mucho. Nos tocó el dólar a 4.50, donde la línea era deficitaria. Empezamos a lotear eh, campos para vender parcelas de agrado, weón, y, y sacar las viñas, eh, cambiar la marca. Eh, cosas súper entretenidas de mucho desarrollo, abrir nuevos mercados. O sea, muy, muy entretenida. Y me pasó que un día hasta en la viña, y me llaman al celular. Eh, Algo, sí, y me y era a Pato Lecaro, que fue gente general de la, de la Polar, después de, de todo el escándalo que todos saben. Y me dicen, oye estás llamando porque me dieron tu teléfono que si tuviste un gallo como bien tuviste muy buena a pasar los bancos y te estás metiendo empresas, empresa y estás haciendo distintas funciones, sí te no. si gustaría ir a polar, yo me estoy cagando la risa, porque okay? le dije, ninguna posibilidad, pues. o sea, le dije, ¿cómo va, va a bajar mi viña preciosa, mi, mi tranquilidad? Recién había nacido mi primero de mi hijo, y me metieron a la polar que tenía vigencia tres meses en ese o sea, era una pega por hasta que dure. Y la verdad que después de juntarme con el pato y con César Barro, que César Barro para mí es una persona que ha sido muy importante en mi desarrollo de carrera. Eh, desde un punto de vista formativo de cómo pensar y en las confianzas que hay dentro de los equipos de ejecutivo, de presidente, un directorio con, con su ejecutivo también. Eh, me terminaron convenciendo. Cuando me iba para atrás nunca me acuerdo qué fue lo que me convenció, porque no me lo hagan ni siquiera tanto más. Eh, la pega era mucho más estresante, pero yo creo que fue el desafío de de ser parte de esta ética de un grupo de ejecutivos que salvaba una empresa que estaba... O sea, si tuve un laboratorio para poder aprender de derecho o para poder aprender del de, 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 fondo de management, la Polar era perfecta. O sea, tenía problemas tributarios, problemas con el SINAC, problemas con eh, la super de banco, tenía problemas con las tarjetas de crédito, tenía problemas con los clientes, tenía todos los stakeholders demandándote, tenía ahí demanda a los directores... Fue el tema que elegían directores todos los meses, o sea, todos los años, o sea, tenía juicios, tenía juicios laborales, o sea, había de todo, de todo, de todo, de todo. Y la verdad que fue una época, me tocó quedar Colombia, por ejemplo, que fue un tema que vimos con César Marron en Cargomilla y Gino Manrique, que hoy tan día muy Pero fue durísimo. Fuimos a Colombia o sea, cientos de veces, porque la verdad que ya viajamos el martes y volvíamos los jueves y era ir a desarmar una empresa. Y la primera vez que llegamos todos nos saludaban. Doctor Felipe, ¿cómo está? Y todos muy felices que nos fuéramos a ver, Pero cuando cantaron lo que íbamos, <risa> ya no nos miraban tan felices. Y eso te va formando carácter, te va formando una visión de cómo una empresa que le metió plata tiene que en un minuto quebrar una empresa. Y te va formando... Yo insisto, yo aprendí mucho en la polar porque me tocó administrar muy en las malas. O sea, en el sentido cuando tú decías ahí... Eh, los números eran dantescos, eran cientos de millones de miles de pesos por todos lados, todos los juicios eran multimillonarios, teníamos problemas tributarios por miles de millones. Y le empezaba a perder el respeto un poco a los números. Y empezaba a poner la teoría o tu fundamento por sobre eso. Que para mí me sirvió mucho porque no es que le perdiera el respeto al número, pero, pero en el fondo no voy a dejar que el, gobier que el número gobierne mi criterio jurídico o mi ganas de hacer las cosas y en ese sentido eh, la verdad que fue súper potente la, la experiencia de la Polar yo podía hablar ahora porque aprendí de todo, me tocó trabajar con proveedores, me tocó trabajar con bancos, tuvimos una exposición muy grande, trabajamos muy de la mano con distintos estudios jurídicos aprendí un montón de muchos temas conocí mucha gente y, pero sí te pasa la cuenta o sea, ese ritmo de la Polar era súper desgastante y después de cuatro años un día me llaman de un set y me dice, oye, hay un proceso, una fundación una corporación sin fines de lucro de la seguridad social, y yo me estoy riendo, y le dice oye, ya fuiste a llamar a Juga y de que está salvando de la quiebra una empresa va de una forma u otra, ir a trabajar la seguridad social. Y me pasó algo parecido que con la Polar, que cuando empecé a hablar con el directorio de la Mutual, y me empezaron a contar qué es lo que hacía la Mutual, me empecé a enamorar del propósito. Que este tema de la seguridad social, de administrar eh, sin un dueño, es un seguro que quienes no lo conocen, nosotros en la Mutual le entregamos todo lo que son los planes de prevención, asesoría en prevención de riesgo, pero entregamos una, o sea, no, no sé lo que ha sido este año, el tema de las licencias médicas, bueno, que ha sido tremendo, el COVID, donde entregáis salud en una parte importante, que son todas las redes que, que tiene la Mutual montada a nivel nacional, y adicionalmente, lo que es para mí más lindo, que son los beneficios económicos, que es que esta especie de licencias que pagáis. ¿Por qué? Y digo que es lo más lindo, porque una vez que el trabajador se accidente y está, puta, puede estar cuatro meses fuera de su trabajo, nosotros reemplazamos su renta, por decirlo de alguna forma. Y en el sentido, eh, como no tiene las limitantes que tiene la salud común, no, se paga la licencia el día uno, se paga un toque mucho más alto, eh, pensionamos también una gran parte importante, mucho más rápido, o sea, Morir, lo, lo, como nosotros nos damos cuenta que cambiamos un poco la vida de las personas en el sentido que al tener un accidente que siempre es traumático logramos de contenerlo en la parte de salud y en la parte económica y no solamente resulta ahí una gran, llamémoslo, mejora no solo en su tema de salud y a él personal, sino también a su familia que hay detrás, y en ese sentido eh, hacerlo bien eh, es una tarea que todos los días nos demanda muchísimo y me encanta o sea la verdad es que me lograba empapar de, de este tema más social, de políticas país, eh, de todo el tema, no sé, lo que vemos hoy día, eh, para mí, eh, todo el mundo me dice, puta, viste mala suerte, o sea, llegaste a la gerencia general de la moto y te toca el estallido y después te toca el famoso, <risa> la famosa pandemia. Yo dije, pero ¿sabes ahí lo que pasó? Y, y lo miro de verdad, así, Si en ese sido un año nueve larguísimo. <risa> no, ojalá paren en algún minuto, no veo por dónde, pero, pero independiente de eso me ha sido muy fácil darle mi serio a la mutual. Y en ese sentido que pasó mucho también con la polar, que cuando tú logras esa complicidad con tus pares, con de, de entender para dónde tú vas empujando, eh, o cuál es la fuerza que tenís, cuál es la visión que tienes para la compañía, estos procesos más revolucionarios te generan mucha mayor rapidez en eso. Es como lo digo yo, el teletrabajo, que nosotros creímos que nunca se iba a implementar en Chile, pero si la ley no nos reíamos, se si discutía la ley y hoy día todo loco todos haciendo teletrabajo y todos felices. O sea, pandemia donde teletrabajo, pues, nos no quedamos callados eh, y, y muchas cosas han servido como catalizadores para estos cambios. Y a mí lo que me sirvió es, llegando a la experiencia general, habiendo conocido a la mujer dos años, me sirvió mucho para darle mi sello. Eh, no, no estoy diciendo que esto ha sido gratis, ni que, ni que bueno que pasó, no. Pero, pero la verdad es que me encanta lo que hacemos. Eh, tenemos una, una pega muy linda y uno nunca deja de ser abogado, que es lo que yo siempre he hecho y no es que te persiga la carrera, sino que en el fondo es entender que el pensamiento crítico, analítico, que a nosotros nos enseñan en la universidad, te va a servir para todo tipo de, 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 de desafíos que vayáis tomando. Y, y a mí la fuerza y la, y la suerte que tengo, que, y me lo ha dicho siempre el directorio, es que yo junto con analizar como el negocio, estoy analizando los riesgos, estoy analizando la, los temas reputacionales, o sea, tengo una mirada que ellos me dicen, nos encantan porque tú me sigues oye, si nosotros no hacemos esto o nos peleamos por esto, yo represento rápidamente otras cosas que a lo mejor un surgió un ingeniero comercial, un ingeniero civil, no los miraría. Y en ese sentido, por eso me gusta el rol de los abogados metidos en la línea de juego, porque le demos la capacidad de ver problemas donde no hay, o anticipar ciertos riesgos que la normal de las personas no lo ve, o descartar ciertos riesgos. O sea, el fondo me dicen, oye, ¿qué nos van a demandar? Tranquilo. El juicio dura 10 años, o sea, no olvídate. O sea, no... no, no. No es un tema que nos va a afectar el día a día o no vamos a cambiar la decisión de esto. O que digan, oye, pero es que está violando el acuerdo de conciencialidad. O sea, ahí lo que nos pasa es que... A ver, a mí los abogados me odian en algún sentido, porque como uno se sabe las trampas, es como... No, no, nada contra el gobierno, pero las famosas querellas. Y yo me di después de la verdad que las querellas valen nada. O sea, tú te puedes querellar contra todo el mundo y cuando llegáis a la instancia, incluso si prospera el juicio, los acuerdos preparatorios y la mayoría de las definiciones del juicio las toman entre el fiscal y el abogado defensor Y el querellante... Con suerte me derecho a vos. Y si no, es aquí, no estoy de acuerdo. Muy bien, señor abogado, que diante, antes. No, no nos va a abrobar mucho su opinión. Un gusto. Y en, y en el fondo empecé a aprender mucho criterio. A mí siempre, oye, violó el acuerdo de confidencialidad. Y es que lo vamos a demandar. A mí lo que me interesa es salir de este negocio. O lo que me interesa a mí es vender el inmueble. O sea, da lo mismo que haya filtrado. No sea. vamos a tener un juicio arbitral que durará años para terminar de romper. Y en cierta medida no es que tomes a la ligera la profesión sino que te dan dando un poco de experiencia para poder ocuparla en tu toma de decisión como ejecutivo.
0: Totalmente, y ahí tenés un gran punto, o sea, el abogado que, que traspasa esta, esta barrera de convertirse en una persona extremadamente, eh, eh, a ver, apegado a la norma, eh, y después te dando cuenta que, chuta, el costo de beneficio que tengo que hacer, que es un gran término, querían enseñar al abogado el día uno que entra en la carrera, porque la toma de decisión de, de, del abogado tiene que pasar por un costo-beneficio. O sea, no puede ser que los abogados cuando entran, yo creo que es un pecado un poco eh, inherente a, por la fórmula y por la forma como te, te fueron formando. Eh, que tú lo primero que haces es altar riesgo. altar riesgo es poner una luz roja. Pero efectivamente, como decís tú, cuando ya tenías un poco de experiencia encima, ¿cachai? donde estáis metido? ¿Cachai que hay una operación por detrás? tenéis que darte cuenta y tú la costo-beneficio. Ya, acá mm, se violó un acuerdo de confidencialidad, nos pueden... No sé, ya no me voy a meter en un problema que me vaya a hacer parar la operación me vaya a hacer perder más plata y la verdad, la verdad, la verdad no me quiero meter en un cacho o sea, al final tomar ese tipo de decisiones y tomarlas rápido es lo que cuesta pero por sobre todo es lo que se genera con la experiencia los abogados más chicos yo creo que les, les cuesta un poco agarrar esto pero cuando logran tener una interacción más importante con eh, los gerentes con los tomas de decisiones en general se van dando cuenta de esto entonces lo que nos está diciendo tú es eso
1: yo creo que hay, hay un tema que hay dos cosas que son súper importantes destacar, de, que es lo que te da un poquito las canas o, o, o las batallas. En el... Uno es el criterio, y el criterio es, en el fondo, es muy, va muy de la mano con lo que decís sí, tú, en el sentido de uno cuando recién sale a la universidad o cuando tiene menos experiencia o los abogados muy apegado a la norma, como que queman las naves por cosas que pues, sí, oye, esto pasa todos los días.
0: Alcual.
1: O sea, yo te a contar un tema que me tocó ver, en, 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 no sé mucho, pero... Que eran la hora extra, ¿no? Que un trabajador hace cuatro horas extra, pero si no puede ser, si el máximo es dos. Bueno, yo le dije, ¿cuántas tres veces han multado a una empresa porque un trabajador hace cuatro horas? Si cuenta, se lía siendo las cuatro horas extra, porque para acá igual mucho más. O sea, el digo yo es que, como que Fernando Aram, que es muy amigo mío, me va a matar si, si me voy diciendo de esto, pero es verdad. O sea, tú y por favor, pregunten, ¿cuántas empresas le han sido multadas porque no respetaron las dos horas extra? ¿Eh? No estoy diciendo que con esto, trabajes más. No, pero es, si de repente pasa, tú pues decís, sí, costo-beneficio, parece que vamos a tener que obviar esta vez esta norma. Y en ese mismo sentido, y, y lo que es súper importante, y, y esto, si de mí, es la mayor enseñanza que yo le he tratado siempre a mi equipo, es ¿eh? no contestir no. Es cómo lo vamos a hacer. Mira, como me lo estáis planteando, no lo podemos hacer, pero lo podemos hacer de esta otra forma. Porque lo que necesitan los equipos cuando no son jurídicos y van a, a la fiscalía, a la gerencia legal, llámalo como quieráis, es que les solucioné un problema. Porque ellos tienen que hacer eso. Y lo que tú tienes que tratar de agarrar es esta idea y llevarla a que tenga un contexto legal digerible, por decirlo de alguna forma. No va a ser perfecta, asumir ciertos riesgos, pero en el sentido de lo que, lo que digo yo, donde agregáis valor tú es en sacar el no como respuesta. Exacto. Ah, salvo que sea una cosa muy brutal que digan, oye vamos a matar al competidor, no, no, no lo voy a matar, pero en el fondo decís, oye, ¿sabes qué? Pero podemos atacar por este lado, podemos buscar por este otro lado. Y en ese sentido, el que no está dispuesto a correr riesgo, la verdad que el mundo corporativo no es para ello.
0: exacto
1: Y en ese sentido, lo, lo, yo lo he dicho siempre, que en el fondo, eh, esa actitud media como fiscalizadora y que eres un ente auditor, tenés que sacarte un poco el sombrero porque tenés que entender que la empresa primero tiene que pagar las cuentas y pagar de a tu sueldo y las empresas generan tu propio sueldo y el sueldo de todos tus compañeros de trabajo entonces cuando tú le das cortando la ala a la empresa lo único que está diciendo es le estoy cortando las posibilidades que paguen todos los sueldos eh, y en ese sentido es distinto un poco el estudio porque el estudio presta un servicio a un tercero en general y, y en ese sentido yo premio y valoro mucho cuando muchos abogados vienen con propuestas como full variable mm. y tú decís claro, el gallo está compartiendo el riesgo conmigo de lo que nos vayamos a beneficiar. Eh, también es complicado de un gallo full variable porque no sabéis cuánto tiempo le va a dedicar al tema, a lo mejor si un pacto horario. Es una administración que uno va aprendiendo con el tiempo, y, y, pero, pero la verdad es que, no sé, a mí me encanta lo que estudié mirándolo para atrás. El primer y segundo año yo, yo lo pasé en una universidad lo hubiera estudiado cualquier cosa menos es. eso. Eh, y me dice volvería a estudiar jamás. <risa> no. no. No, no había una posibilidad, pero, pero si volvería a hacer de nuevo la carrera que hice, sí. lo he pasado muy bien en estos 15, 16 años que he estado, o 14, que he estado trabajando. Me encanta lo que hago, creo que me ha dado muchas armas haber estudiado Derecho. De maneras. Este pensamiento crítico y este pensamiento que uno dice, no, no tomaría un diplomado en Derecho Administrativo ni a palo, porque en el fondo no, no es lo mío, pero yo digo, tributario cada día me gusta más, y le voy encontrando la lógica. Y hay cosas que uno empieza a aprender y empieza a observar eh, a partir de el, el como digo yo, el día a día, el trajín que te va dando. Y, y insisto, uno nunca va a dejar de ser abogado. Exactamente. Y que... es muy orgulloso, bueno. sí. O sea, yo te digo, me costó sacar la carrera, en el standerado estuve, siete meses, bueno, no se lo encargo a nadie. Y yo sí y yo no sé dónde tengo mi título, pero cuando me preguntan a un abogado y me dice, oye gente genial, sí, aquí no ahora somos, le digo yo en la mutualeza está en la información que tenemos un gerente general un joven y abogado. Pero después te dicen y a mucha gente me dice nunca me había imaginado que hubiera sido abogado eh, porque la verdad es mi que personalidad súper extrovertida dais tu opinión sin mucho problema no sé que nadie ha no, oído alguna entrevista mía por ahí eh, la raya soy de decir las cosas de frente y derecho, me dice no, pero es que te expones mucho o eres muy risueño me dice una, un jefe ¿cómo risueño? Es que le dije no, que estáis mucho la raya y lo oh, tengo que ser más serio y decía yo miro para atrás y digo, menos mal no le hice caso no. a todas estas personas, porque uno es lo que es o sea, por, mu por mucho que tratéis de disfrazarte del abogado eh, y ponerte anteojos, y ponerte colmata todos los días ir a misa con corbata, o, y no es a y... Vaya vayas siendo tú por dentro y yo siempre he dicho, afloro lo mejor de cada uno de nosotros cuando tu... en tu lugar de trabajo eres tú Exacto. y tomás los riesgos que tú tomás en tu día, día a día y que, 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 que en el fondo, te aportás y le ponías el corazón que le ponís en lo mismo que en tu día a día y en ese sentido eh, creo que resume muy bien lo que, lo que ha sido mi carrera y, y en el fondo yo admiro mucho a los abogados de estudio o sea los encuentro una capacidad dantesca de bueno me quedaste sentado haciendo lo mismo los últimos 20 años pero es un, es un don que ellos tienen pero yo lo que le, le, le digo a todo el mundo es no se atrevan a correr no, no se no se callen en tomar riesgo o sea si que si es lo peor que puede pasar
0: ahora Hoy en, día, hoy en día tenía una generación que está, ponte tú, y salió de la universidad el año pasado, de su examen de grado, tiene el, el título en la mano y este año ha sido, pero ya del terror, o sea, uno, uno empieza a ver pobre gente, ¿cachai? Pobre, pobre abogado que, que empezó este año, no ha podido ni a hacer divorcios, yo creo, no sé, y por, por último, para sacarle el, el dedo. Entonces, hoy en día tú, tú, hmm? dime. Pero, pero en el sentido
1: de... Yes, I... Si hay algo que tiene la bondad de ser abogado es que la crisis representa oportunidades. oportunidades. Los cambios son oportunidades y, y en el sentido que el, hoy día el mercado está malo para todos. La tasa de empleo en Chile con la suspensión del contrato y la, debe ser el 25, 30% fácil. Y en ese sentido, lo, lo que digo yo, para la gente que está recién saliendo, no se depriman esta carrera, al igual que todas las cartas A ti te voy a pasado, no sé. Es que te, me encanta este cuento. ¿eh? Yo ya mi <risa> amigo te comen. Que estaban como en el parquearauco de la Católica con Palmera, o decir no, los super en bueno, buena onda, y hacían asado, y tenían la semana las pruebas, y después salían uno como abogado, weón, todo el año, todos los viernes, meta, rodea, weón, y, y como los giles, weón, para adelante, y, y me disfrazo para ir a las pruebas, y en orales, wey. dos días esperando porque no me acabé a tirarme en primera lista, weón. El sábado, mediodía y después salía y recusaba y todo lo que encontraba y de vuelta el lunes estudiaría como, el, como el, el, era como el Cosa me quiso el tiempo, el, el día de la marmota. Y, era, y de verdad, para, para los que tuvimos, sobre todo anual, era atroz. Y uno miraba así, y después llegaba la primera pega. Después el pobre abogado ganaba la mitad de lo que ganaba el comercial que estaba sentado en punto de lado, y salían un año antes los buenos. Porque como no van a examinar, no hacían test, no hacían prácticas. O sea, y uno miraba, todo, y después te das cuenta, y esto lo digo, de verdad, es que los abogados que tienen éxito son mucho más felices en lo que hacen pero el éxito no lo define cuál es tu cargo, cuánto ganas No, el éxito es que felices. Y yo veo a mis amigos en comerciales siendo mucho más miserable hoy en día de lo que eran hace 10 años, porque hace 10 años salieron de la Católica, todos se los peleaban, pero después se dieron cuenta que eran 400 iguales que se dedicaban a lo mismo. Estaban todos la mesa de dinero, y hacían grandes operaciones, y tenían un cierre un a comer al patagónico. Y yo, bueno, acá comiendo con los restaurante en el Casino del banco güey. Y, y al final te das cuenta que fue es que una carrera que es quien más de largo aliento, que empezáis a tomar el gusto, yo creo que después de los 30 años, empezáis a descubrir para qué eres bueno, para qué eres malo. Y, y en el sentido... Yo, yo siempre fui malo para leer. Me cargaba. O sea, me leía los expedientes, bueno, sí. Y al final, o decía, le cuéntame cómo es el caso y lograba tener la... la, la y yo digo, hay gente me decía, que me dice, ¿qué ha No, eh, desarrollé la habilidad de... de, 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 de de ser muy poco prolijo leyendo pero si era rápido ¿cuál cuáles los lo principales hitos o muy más yo leía poco pero leía mucho o en sea, el sentido es poco de los temas pero picotear de todo porque no picotear la pega uno aprende más cosas y de ahí formando como un criterio más amplio y en ese sentido y es lo que le recomiendo siempre a todo el mundo es no se desesperen por la primera pega tu primera pega no va a ser tu última pega segundo y que es clave es, es mejor es más fácil conseguir un buen sueldo que un buen trabajo no se dejen seducir por la blada no, como decir la verdad es necesaria y es importante y todos decir ah, la era ahora hice, que el gerente ya de la mutual, ¿no? Bueno, yo durante mucho tiempo, y me pagaban menos que mis amigos de estudio, pero yo sí estoy convencido de lo que estoy haciendo, y, y parece que el tiempo me dio la razón y ha digo, gracias pero en el sentido de, de, de tener mucho convencimientos de que esto es a largo plazo que hay que ir quemando tapa tenía, como decía los abogados lo, se dedican a miles de cosas y una profesión en ese sentido súper linda. Un ingeniero comercial que
0: jamás no puede ser un abogado. Yo día que a la un ingeniero comercial. Exacto. Exacto. <risa> bueno, me ha olvidado hacer un poco lo mismo. Yo, yo después salí el, de la carrera siendo abogado. Y yo, inquieto, igual que tú. Dije, ¿sabes qué? Yo quería ser ingeniero comercial, pero me fui abogado. Y bueno, las cosas se dieron. Después hice un magíster, que básicamente es ser ingeniero comercial de, de posgrado. Y ahí dando cuenta de eso que el abogado puede ser ingeniero comercial, pero el ingeniero comercial será abogado el día del mismo pero ¿por qué no puede, porque no puede
1: no, porque no, no no jamás no puede ¿no? y no, y no entiende tu forma de pensar porque exacto yo insisto los abogados con, 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 con más años y con más carrete salvo que sean muy odiosos como digo yo te ¿no? una visión de vida bien especial que, que comprendes mejor de mejor forma el entorno sí. porque la parte comercial la empresaria a similar a, en el rol que estoy. Que pero, la, pero empecé a entender cuáles son los riesgos, empecé a entender cuáles son los costos de renta y el costo reputacional. O sea, empezáis a ver desde una dinámica distinta, e insisto, el valor que un buen abogado le puede agregar a una operación es fundamental. Sí. O, o a un negocio. O sea, yo te asistía yo yo un, un ejemplo burdísimo Nosotros, la niña, las marcas no pasaban por legal hasta que llegue yo. Pero diréis los descriterios que oí, o sea, inscribiendo, no sé, bo, en, en China, Atari. yo estoy oye, pero estáis loco, si Atari no va a poner aquí, no. no, pero vino Atari, ¿qué no van a poner problemas No, que si mira, las normas man, claro, las marca no nacional, le tiraba las búsquedas, le tiraba todo eso, y sí, pero pues, yo la peleamos, lo logramos. En el sentido que, pero cuando ya recorriste más, te das cuenta de decir, oye, ¿sabes qué? Ni una posibilidad, o sí, o no hay por qué hacer estas, estas cosas, o sea, Empezáis a nutrir mucho, y, y en el fondo, la verdad es que soy un convencido que nuestra profesión es mucho más que lo que dice el cartón.
0: Totalmente.
1: Eh, en ese sentido tenemos que ser muy orgullosos de lo que logramos hacer eh, ser, eh, como digo yo, eh, a tu no, más la, la palabra insolente yo creo que es más atrevido, eh, en el sentido de, de correr los riesgos, de meterse en la pata a los caballos, de meterse en las operaciones, de atraerse a de opinar, de oye... Que es la TBC, que están hablando de estos gallo, no. Google en fin, a y, Googlea, weón, y lee, y por último, pues sale y le pregunta el gallo de finanzas, oye, ¿no a explicar esta cuestión durante ti? Y a la tercera vez que te expliquen, te expliquen, perdón, tú ya vas a empezar a entender cuál es el trasfondo que había. Y eso, de verdad, es lo que nos hace ser mejores a la larga. Y no estoy diciendo que luego mejores que otras profesiones, no. Pero yo sí creo que tenemos una ventaja de, que, en la medida que podamos asimilar otros conceptos, tenemos un pensamiento crítico que nos ayuda mucho.
0: Completamente de acuerdo contigo Felipe Oye, no, tremendo Cu Cuéntame, ¿alg algún ya, es que ya lo dijiste todo? Yo tenía preparado Preguntarte un par de tips para la gente Que esté preparando su carrera Ya, ya nos dijiste todo <risa> Pero de repente, ¿algún, algún otro Tip, alguna cosa De la visión de, 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 O la forma de ver la profesión de Felipe Wunster que queráis compartir con nosotros
1: Lo primero es No mirar para el lado o sea, no hay nada más frustrante, no sé, bo, de compararse, creer que el camino que uno está recorriendo es el camino que uno quiere recorrer. Segundo, independientemente de independiente trabajar aquí, un estudio, una empresa, una fiscalía, lo que sea, mírale el lado positivo y qué es lo que voy a aprender más de eso. En el sentido, aprovecha la oportunidad. Los abogados nos pasa, weón. No sé, tú trabajaste en empresa
0: también,
1: ahí nos plantas, Comité de auditoría, weón. Y todo, puta, cuatro horas oyendo, weón. Problema es decir, sí, ¿sabes qué? que ver su de jugar candy crats, o lo que se juega hoy día, yo hace rato no juego en el celular, eh, de qué puedo, qué, puedo, qué, qué puedo conocer de esto o entender la forma. O, y lo otro, es que, lo que digo yo, o sea, tenemos que aprender de dónde estamos. En el fondo, nosotros tenemos acceso a mucha información, vemos pasar, no sé, los, quienes tomamos acta, yo todavía tomo acta, eh, me gusta tomar las acta del directorio mío. O sea, de hecho, saqué al fiscal que tenían en el directorio que dije, prefiero tomarla yo, ¿sabes quién es mejor? Si yo hacer la pega. Pero en el sentido que... Pero, pero lo que voy yo es que eh, ese sentido de llenar la complicidad, de que confíen en ti y no creer que la primera pega es la última. Y, y, y lo que digo yo de mirar al lado, ¿por qué es tan clave, porque tú puedes mirar al lado y lo de ahí, oye, trabaja en around the world y compañía, o ni viaja para todos lados, sí, pero puede tener una vida de mierda por dentro espantosa y... No todo lo que quería oro. Eh, eh, yo digo, mi hermano, que es, se llama Diego, que estudió Derecho también, eh, que me sigue, toda la día él fue de abogado de carrera de estudio, yo de empresa. Y me, me miraba un cara, weón. Como digo, yo sea no, este weón hasta loco otra. Ahí a ¿dónde está trabajando ahora? Como? Salió de un estudio formado en New y se fue a trabajar en un banco. Y yo miraba así, puta, que yo fui tan weón durante tanto tiempo y te diste cuenta ahora que este lado era el lado bueno de la fuerza. Pero lo que yo digo es que, de repente, yo lo miraba y dije, oye, solo estar ahí y salir en Chambers. Claro, el, el trabajo en preso a lo mejor no es tan glamoroso, no tiene tanto ranking, no tiene tanto eh, tiramisú o, o, o tantas cosas muy bien que puede tener. Pero, pero te dais cuenta que, por otro lado, puede tener cosas mucho más potentes. Y por eso digo que mirar para el lado, de verdad, siempre miramos las cosas buenas versus las cosas que, realmente son más pertinentes. Y entender que esta cuestión es una carrera de, de largo aliento. O sea, esto es como, yo lo comparo siempre con los doctores. Eh, me toca trabajar mucho con doctores hoy día. El, los doctores se dan cuenta, después de mucho operar, decir, oye, es que este camino a lo mejor no lo hubiera operado nunca. Y, y el prueba y error a nosotros nos va ayudando para formar criterio, para pa tener conocimiento, de tener 500 juicios laborales en el cuerpo, te dais cuenta que si ¿sabes ni te irí el 30%, se irá de perder. O sea, el laboral, lo que no hemos dedicado al laboral, te, te das cuenta el poco recorrido que es más como un show de la doctora Polo que, o sea, el, ir a un juicio laboral tiene poco de sustento legal, ¿verdad? Es más un show medio de prueba y, y gallido terminar acordando más de la mitad de las causas y, y, y lo digo yo, es, si trabajas en la fiscalía y te suelo un día, acompáñalo a abogada la laboralista y te hagas dos juicios, por. y vayas a entender una dimensión distinta a lo que es el derecho laboral. ¿Y por qué? Te lo digo, porque de verdad uno empieza a entender en la fiscalía cuando dice oye, van a echar a Juan, ¿Cómo lo iba a preparar ese juicio?
0: Empezáis a darte cuenta eh, con cosas empecé
1: que a darte cuenta retira. que después de el cual le y oye, no, ahí va a la carta de espío, ya el ya, y ahí están los testigos. Y le pues, mucho más, güey. Tal cual. Y, la, y eso es lo que es que eh, por eso creo que, que, que la carrera de nosotros se va formando con el tiempo, porque, a ver, quienes tuvieron procesar como tú y yo, nunca te enseñaron que era la letra. Y yo me había que fue a procurar y me dice, sí. no, anda y en la letra, güey. Y dice, bueno, no sale ningún código, güey. Y hay de un tribunal a otro y era un formato completamente distinto, ordenar los expedientes, o sea, teniendo una cosa que es distinta. Y al final te das cuenta que eh, todo lo que aprendiste es mucha teoría, que sirve un montón, pero es teoría. Y la práctica te va haciendo, como digo yo, formando criterios y lo otro, y, y esto es un, un consejo que yo siempre nunca me a nadie en esta profesión. En esta profesión todos tienen una opinión que vale mucho. Y podía aprender desde el más chico hasta el más humilde. Hasta, y eso es lo a mí, que en alguna forma nunca me gustó el formato estudio de abogado. Es que había una especie de casta, weón, bueno, de que el que era socio no se equivocaba, no erraba. Y la verdad es que todo no yo
0: No, completamente. Completamente de acuerdo contigo. El, el prueba y error, y al final, este, esta, como dices tu carrera del arco aliento, nos va generando toda la experiencia que al final del día te dicen chuta, ya. Acá todo este conocimiento me sirvió para algo, para ir recopilando las cosas, y, el, y las canas en esta carrera son fundamentales. O sea, desde el día uno hasta el, día, el último día que tú ejercí, te das cuenta que el conocimiento y todo ese bagaje tiene mucha relevancia. O sea, todos los días aprendí algo nuevo.
1: Eh, y, Niko, para decirte ¿sí algo más divertido, si alguien cree que Felipe Usted nunca se equivocó durante su carrera, porque hay cosas distintas, en general, me mi plazo... Eh, entre ir equivocado, eh, me metí en juicio del lado, negro que he encontrado, o sea, de todo tengo algún condorito por ahí y, y uno se acuerda, pero es que los abogados nos acordamos de cuando metimos la palabra, aunque si hace diez años, oye ese diez año más tarde, me sí, bueno, y en ese sentido insisto, es parte de nuestro día a día, no vamos a ganar todas las peleas, eh, lo importante es aprender de todas las peleas.
0: Grande, Felipe. Oye, ya, con esto vamos a ir despidiendo, Felipe. Te quiero recontra agradecer nuevamente porque por haber aceptado esto, eh, vamos a tener más conversaciones de todas maneras, Felipe. Yo te, te, te lo advierto porque creo que tienes muchas cosas para entregarnos, no solamente a, a, a la gente de la voz insolente, te, eres eh, un profesional que está con una mirada mucho más fresca de, repente de lo que uno está acostumbrado a ver. Entonces, eh, te agradezco mucho, te hago una invitación extendida de, eventualmente volvamos a retomar este contacto. Y eso, Felipe, eres un grande. <ríe> a no, gracias.
1: Soy, soy de, como, de, de carne y hueso como todo. Bueno, acá <ríe> parte de, de aprovechar la oportunidad que se te van dando Y en ese sentido también hay que ser súper agradecido. De la, de la, o sea, nunca pensé que eso siente genial. O sea, de eso todavía me cuesta decirlo, como que me da vergüenza. Y por otro lado, después digo... También fue mérito mío haber realizado la oportunidad que se me
0: fueron dando. De todas maneras, de todas maneras. Bueno, una, una gra muchas gracias por todo. Cuídate, Felipe. Estamos hablando. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo del Abogado Insolente. No olviden seguir nuestras redes sociales
1: en Spotify, Instagram y nuestra página web abogadoinsolente.cl